0: Olá amigos, hoje terça-feira, 10 de setembro de 2019, mais um podcast do Expliconomia, simples, rápido e objetivo. Vamos aqui aos indicadores econômicos, Ibovespa hoje fechando a 103.620 pontos, praticamente em linha aí com o último fechamento, dólar a 4,11 e o boletim Focus Bacen, o IPCA de 2019 previsto aí para 3,54%. Que é uma queda em relação às semanas anteriores, porém, no longo prazo, se mantém em 3,75% e 3,5% a previsão para 2021 e 2022, respectivamente. O PIB para 2019 está previsto em 0,87%, que é uma discreta alta em relação às semanas anteriores, mas se mantém em 2,5% para 2021 e 2022. Já a Selic. Para 2019, a expectativa é que ela feche em 5%, embora alguns analistas já falem 4,75% ou até mesmo 4,5% para 2020, mas 7% para 2021 e 2022 é o consenso de mercado. Vamos aqui às notícias do cenário interno. Bolsonaro desistiu de furar o teto de gastos. Após uma conversa com Paulo Guedes, parece que Bolsonaro entendeu os impactos negativos aí de afrouxar o teto de gastos, é, o que, que isso traria para a tentativa de equilibrar aí as despesas do Estado. Do Estado. O que, que é exatamente teto de gastos? É uma limitação ao crescimento de, das despesas do governo brasileiro durante 20 anos. As despesas e investimentos públicos ficam limitadas aos mesmos valores gastos no ano anterior, corrigidos somente pela inflação. Na verdade, o presidente, o que estava que acontecendo? O presidente estava sofrendo uma pressão de vários ministros para flexibilização do teto de gastos em função de uma série de restrições or- orçamentárias e contingenciamentos. Os ministros estavam querendo passar o PIRES, né? recolher é, mais recursos para os seus ministérios, para desenvolver projetos. É, eles têm um papel importante no desenvolvimento do país, mas na verdade o que, que tem que ser feito. É que os ministros têm que fazer o seu dever de casa e cortar gastos é, de uma forma sustentável. Eu acho que isso deixa muito claro para todo mundo que o Estado brasileiro quebrou e não foi à toa. Né? Continuando aí a falar de Paulo Guedes, né? Paulo Guedes pretende voltar com a CPMF, mas dessa vez com o apelido de ITF, que é Imposto sobre Transações Financeiras. Segundo os cálculos da equipe econômica do governo, o imposto pode arrecadar até 150 bilhões de reais por ano e seria usado para cobrir os gastos da desoneração da folha de pagamentos. A ideia da desoneração da folha de pagamentos é justamente estimular a criação de empregos. O meu ponto de vista é que nem deixaram o Paulo Guedes apresentar formalmente a proposta e já estão tacando pedra na proposta. Ninguém quer a criação de mais um imposto, a CPMF é impopular, mas deixa ele explicar todos os impactos em geração de empregos, etc. Depois disso, forme as suas opiniões. E o Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, criticou o número de estatais brasileiras e afirmou que as privatizações são importantes para aumentar a produtividade e reduzir a dívida pública. No entanto, ele não citou a Petrobras como integrante da lista de privatizações do governo. Já Paulo Guedes, em uma entrevista ao Valor Econômico, afirmou que quer privatizar todas as estatais brasileiras. Da nossa parte, estamos aqui ansiosamente aguardando o cronograma E fazemos eco aí com o Roberto Castelo Branco na obviedade que ele falou, que a importância das privatizações é aumentar a produtividade e reduzir a dívida pública. O Brasil está tentando viabilizar um acordo automotivo com o Paraguai e o argumento é que dentro de 15 anos o acordo com a União Europeia vai zerar os impostos sobre automóveis E o Paraguai, no âmbito do Mercosul, não tem nem a perspectiva de fazer o mesmo. Então, só para falar rapidamente aqui, o Mercosul não funcionou. Não há livre comércio entre todos os países, como pretendia-se, e ele é usado apenas como uma ferramenta para os países menores se pendurarem nos benefícios de ter o Brasil como parceiro comercial, a nona economia do mundo. E uma tábua de salvação. E no cenário internacional vamos falar de que? Guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Acho que se a gente deixar um botão aqui com uma fala automática sobre China e Estados Unidos, eu posso apertar cada vez que eu for gravar esse podcast que vai fazer muito pouca diferença. Mas dessa vez, felizmente, temos boas notícias. A China anunciou que vai enviar representantes para Washington no próximo mês, ou seja, em outubro, para mais uma rodada de negociações comerciais. Afirmando esperar um progresso substancial nas negociações comerciais programadas para outubro, o governo chinês reiterou que se opõe fortemente a uma escalada na guerra comercial bilateral e parece que vai aceitar a ampliação das compras de produtos agrícolas norte-americanos para tentar alcançar um acordo mais favorável com os Estados Unidos. Falando rapidamente agora de Argentina, é assim não tem muita novidade, já falou que vai dar calote na dívida externa, já está restringindo aí a compra de dólares para evitar a fuga de capitais do país, só em agosto o índice merval caiu 38%, 15,5% no year to date, juros a 74% ao ano, desvalorização do peso de 19% em relação ao dólar. O que, que vai acontecer? O próximo governo, seja ele qual for, mas provavelmente vai ser aqui o Fernandes Kirchner, vai pegar uma economia em uma situação deplorável. Mas há quem diga que as medidas mais duras já foram tomadas e que o próximo governo só terá upside. Vamos aguardar para ver. É, a Argentina ela merece uma longa análise ao longo de sua trajetória de anos de decadência. Mas isso merece aí um podcast separado. Vamos ficando por aqui. É, mande seu e-mail aí para expliconomia.gmail.com se quiser debater mais. Grande abraço.